0: Zosi z lasu, przygód kilka, czyli prawie Tur de Bałkany. Cześć kochani, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku, takim proper pierwszym odcinku podcastu pod tytułem Zosi z lasu, przygód kilka. Jak wiadomo już z intro, albo jak nie wiadomo, to odsyłam do intro. Prowadzę ten podcast z takimi wcinkami mojego chłopa. Ale gadam głównie ja, więc słuchajcie, no dzisiaj będę opowiadać o tym, jak cała rzecz się zaczęła. Otóż Mam przyjaciółkę, Agatę, która na co dzień studiuje w Holandii, natomiast wybrała się na Erasmusa do Grecji. No i my generalnie z Marcinem korzystamy z tego, że możemy sobie u niej mieszkać za darmo i podróżować za granicę, nie płacąc za żadne noclegi. Więc w marcu byliśmy u niej w Holandii i bardzo nam się podobało. No a w tym roku chcieliśmy pojechać do Grecji, do niej, na chociaż parę dni. Na początku generalnie plan był taki, żeby... Zobaczyć samą Chorwację i potem pojechać do Grecji. Natomiast mi się ten pomysł średnio podobał, bo Marcin chciał lecieć samolotem, ja bardzo chciałam zrobić objazdówkę, chciałam zobaczyć jeszcze Słowenię. No i generalnie tak od słowa do słowa potem zaczęłam gadać z moim tatą, jak już byłam na etapie planowania podróży i tata mówi, słuchajcie, zróbcie sobie objazdówkę przez całe Bałkany. No i nagle, słuchajcie, olśnienie. No ja byłam zachwycona w ogóle tym pomysłem. Zaczęłam patrzeć na mapy, jakie kraje można zwiedzić, co można zobaczyć. No i powstał plan na odwiedzenie wielu, wielu krajów, to znaczy chcieliśmy jechać na początku dojechać sobie do Słowenii, tam sobie popodróżować przez kilka dni, potem objechać Chorwację, wjechać do Bośni na chwilę, zobaczyć Czarnogórę, następnie Albanię, Macedonię, potem zostać parę dni w Grecji i z Grecji wracać już z Agatą do Polski przez Bułgarię, Rumunię, Węgry no i, i tam zobaczyć też parę rzeczy. Więc taki był pierwotny plan, a co z tego wyszło, No to się dowiecie na przestrzeni całego czasu. Trwania podcastu. Więc zacznijmy od tego jak jak to było z przygotowaniami. No jak już wpadliśmy na pomysł jak mamy podróżować i przez ile krajów będziemy jechać i jak to wszystko będzie wyglądało, no to ja mówię no trzeba kupić przewodnik. Kupiłam sobie fantastyczny przewodnik Bałkany na czterech kółkach. W którym w ogóle na początku są takie, ciężko powiedzieć, że to reklamy, no bo to jest w sumie książka wydana przez Volkswagena i dziewczynę, która prowadzi bloga Bałkany według Rudej, bodajże on się nazywa. I generalnie bardzo mi się podobała ta książka. Przeczytałam cały ten przewodnik. Zaznaczyłam sobie w Google miejsca, które koniecznie chcę zobaczyć. Też gadałam z moimi rodzicami, którzy byli w zeszłym roku właśnie Słowenia, Chorwacja, robili objazdówkę. No więc miałam wszystko zaplanowane. Ja z Marcinem generalnie jesteśmy osobami, które kochają kempingi, kochają spanie pod namiotem, jeżdżenie samochodem, objazdówki, spanie każdego dnia w innym miejscu, więc przez ostatnie trzy lata zebrało nam się trochę tego sprzętu takiego do kempingowania. No i powiem Wam szczerze, że mamy tego bardzo dużo. Ja dostałam swój namiot od babci na 18 urodziny i to był chyba jeden z najlepszych prezentów, jakie w ogóle dostałam na osiemnastkę. Wymarzyłam sobie właśnie namiot i jakieś parę rzeczy do kempingowania. Moja babcia jest taka bardzo kempingująca, więc całe życie jeździła po kempingach. Ma swój ukochany kemping nad Jeziorem Leleskim, który generalnie jest naszym też ukochanym kempingiem, bo nas tam zabierała jako dzieciaki. No więc stwierdziłam, że babcia to będzie najlepsza osoba do wyboru takich rzeczy typowo kempingowych i tak to się zaczęło. Zaczęliśmy podróżować. No i przez te kilka lat właśnie zbieraliśmy cały ten sprzęt. Mamy kuchenki, mamy swoje krzesła, które nam się po drodze w tym roku rozwaliły okropnie. Mamy stolik od babci Marcina z kolei. Mamy od niej też jakieś menaszki, żeśmy zgarnęli. Mamy maty takie samo samopompujące. Marcin to ma taki... Ciepły, ciepły śpiwór i jeden taki lżejszy. Ja mam śpiwór jeszcze z czasów moich rodziców. Jest to śpiwór marki Pajac i bardzo go kocham, naprawdę jest wspaniały. Pewnie ma, no na pewno ma spokojnie ponad 25 lat. I generalnie mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych innych rzeczy. Jesteśmy przygotowani chyba na wszystkie okoliczności. Golf był wypakowany po sufit, dosłownie. Cały tył, cały bagażnik, wszystko było wyładowane, tym bardziej, że no wiadomo, jedzenie za granicą, płacenie w euro to są większe pieniądze, a my jesteśmy biedni studenci, więc pojechałam przed całą wyprawą do supermarketu i zrobiłam zakupy, już nie powiem za ile pieniędzy. W każdym razie mieliśmy w samochodzie dwie maty samopompujące, dwie maty do jogi, dwa namioty, bo jeden namiot miał być dla Agaty, trzy śpiwory, poduszki. Mieliśmy trzy kartony z jedzeniem. A wiecie co jeszcze mamy fajnego? To jest fantastyczna rzecz, którą kupiliśmy sobie na rocznicę naszą trzecią wspólnie. Jest to taki bucket, takie wiaderko, które pełni rolę zarówno ogniska jak i grilla. Więc jest to generalnie fajna sprawa, no bo tam gdzie nie można palić ognisk, to my i tak możemy sobie zrobić ognisko, więc jest to absolutnie ekstra. Powiedziałam o przygotowaniach, zacznijmy podróż. Naszą podróż zaczęliśmy od pojechania do babci Marcina, która mieszka w Myszkowie. To jest taka miejscowość w sumie dosyć spora na Śląsku już. Stwierdziliśmy, że pojedziemy najpierw do babci, przekimamy tam jedną noc, no i następnego dnia uderzymy już w taką, no tą najdłuższą trasę jakby ze wszystkich dni, no bo trzeba było przejechać przez Czechy i Austrię aż do Słowenii. Tak więc pojechaliśmy do babci i pierwsze zaskoczenie, jakie mnie spotkało, to było to, że babcia powiedziała, że śpimy w jednym łóżku. Ogólnie to odkąd myśmy się z Marcinem poznali, pierwszego roku jak byliśmy u babci, to spaliśmy w oddzielnych pokojach kolejnego roku spaliśmy w jednym pokoju, ale na dwóch oddzielnych łóżkach, a w tym roku już spaliśmy w jednym łóżku. Więc wydaje mi się, że babcia po prostu coraz bardziej nabiera wiary w ten nasz związek, co jest super. Ja powiem Wam, że czuję się generalnie w rodzinie Marcina jak jak w swojej własnej. Bardzo doceniam to, że mogę zadzwonić do babci Marcinai, zapytać się, jak się robi ogórki kiszone, że y, mogę sobie z nią o wszystkim pogadać i że jest tak naprawdę już teraz moją babcią też. Więc... Tak samo mam zresztą z dziadkiem Marcina, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam i to fakty są takie, że kocham rodzinę Marcina już w tym momencie. Jesteśmy ze sobą na tyle długo i ma na tyle fajną rodzinę, że, no, że myślę, że to jest takie dosyć naturalne. Tak czy inaczej fajne było to, że pojechaliśmy sobie najpierw do babci, no i babcia nas oczywiście zabrała na zakupy, żeby nam niczego przypadkiem nie brakowało na tej naszej długiej, długiej wyprawie. A babcia jak to babcia, no ukochana jest po prostu, chciała nam wszystko kupić. Wszystko, na co tylko mieliśmy ochotę, to od razu lądowało w koszyku. No i potem poszliśmy na pyszne lody. O Jezu, słuchajcie, naprawdę, lody w Myszkowie, jest tam taka lodziarnia z lodami naturalnymi, no czyli jakby nie patrzeć moje ulubione. Ja jestem wielką fanką lodów. Naprawdę nie wiem, czy jest coś lepszego na świecie niż lody. Ale to muszą być takie prawdziwe, naturalne lody. Nie jakaś tam zielona budka, nie lubię, nie znoszę grycana. E, to też kwestia tego, że tam pracowałam kiedyś i nie, nie było to przyjemne to doświadczenie. Natomiast uwielbiam lody i tam były tak pyszne lody, że jak będziecie kiedyś mieli okazję pojechać do Myszkowa, to koniecznie idźcie na lody naturalne w Myszkowie. Potem poszliśmy do dziadka, do piwnicy. Bo wyobraźcie sobie, że dziadek Marcina, dziadek Czesław, Jest osobą, która produkuje co roku hurtowe ilości słoików z wekami różnego rodzaju. W piwnicy dziadka są nawet weki jeszcze z 2017 roku, które robiła też babcia. I no, jest to dosyć niesamowite, dlatego że naprawdę ta piwnica jest calusieńka zastawiona słoikami, co będziecie mogli zobaczyć w filmie, który wypuszczę potem na YouTube'a. Dziadek ma działkę, na której hoduje różne owoce. Wiem, że w zeszłym roku na przykład dostałam słoiczek dżemu z kiwi, które było właśnie z tego ogródka i był przepyszny. Także poszliśmy do piwnicy dziadka, żeby wyciągnąć stamtąd Słoiki z jedzeniem, a jeszcze babcia nam dorzuciła słoik leczo i dostaliśmy jeszcze ogórki babci i ogórki cieci Basi, która robi najlepsze ogórki kiszone na świecie. No i po tych wszystkich zakupach i słoikach i lodach już byliśmy zmęczeni, wróciliśmy do domu, pogadaliśmy jeszcze z babcią, wykąpaliśmy się ostatni raz tak porządnie pod prysznicem w domu i poszliśmy spać. Następnego dnia wstaliśmy dosyć wcześnie, bo mieliśmy długą trasę do pokonania, ale przede wszystkim chcieliśmy pojechać na Targ w Żarkach. Targ w Żarkach to jest jakieś takie bardzo historyczne miejsce, słuchajcie... Jest to właśnie bardzo niedaleko Myszkowa i Marcin mi o tym targu opowiadał już właśnie od trzech lat i w końcu żeśmy tam pojechali. No i robi to bardzo fajne wrażenie, bo ten targ jest wielki. On jest historyczny. Nie, Nie znam dokładnie historii tego targu, ale są tam takie właśnie stare, bardzo budynki. Trochę wyglądają jak gospodarcze, ale z tego co właśnie wiem, no to tam dawno, dawno, dawno temu był jakiś targ. No w tych budynkach to się działo. Teraz to oczywiście no tak jak u nas normalnie na bazarku są kramiki, na których są przeróżne rzeczy do kupienia. Więc, więc szukaliśmy piłeczki, ale nie znaleźliśmy. Natomiast Marcin dokonał niesamowitego odkrycia. Mianowicie powiedział mi przy jednym z tych kramików, że marzą mu się podrabiane gacie Kelvina Kleina. No i znaleźliśmy owe podrabiane gacie Kelvina Kleina, które nazywały się knile kinlu i... przepraszam, ale straszną bekę mam z tego generalnie. I Marcin kupił sobie dwie pary knile kinlu po 8 zł, więc był bardzo zadowolony już niczego więcej nie potrzebował, dopóki nie dotarliśmy do kramów z warzywami i owocami. Wyobraźcie sobie, że kupiliśmy czereśnie. Kilogram czereśni za 6 zł. Kiedy w Warszawie kilogram czereśni kosztował 16, to na targu w Żarkach kosztował 6 zł I to były przepyszne czereśnie. No bardzo nam się na tym targu podobało. Bardzo, naprawdę. I ruszyliśmy w dalszą podróż, ponieważ piłeczki żeśmy nie znaleźli, no to musieliśmy jechać do Dykatlona w Bytomiu. Przeszliśmy się jeszcze po centrum handlowym, po Monsterki, no i ruszyliśmy w tę długą, długą trasę. To, co było chyba najgorsze w tej trasie, to nie jest jej długość ani nic takiego, tylko fakt, że te winiety są strasznie drogie i że nie można sobie kupić winiety na jeden dzień, tylko od razu trzeba na tydzień. Generalnie trasa przebiegała bardzo przyjemnie. Graliśmy w różne gry, między innymi w gry, których nauczył nas nasz przyjaciel najdroższy Szymon Miareczka, jak byliśmy na łódkach w tym roku. My też mamy taki zwyczaj rozwiązywania krzyżówek w trasie, więc w którymś momencie wchodzą krzyżówki i zwykle kończą się w momencie, kiedy Marcin już się wkurza, że nie zna żadnych haseł. Powiem Wam, że raz go tak rozwaliłam w te krzyżówki, bo siedział, siedział, kminił, nie mógł rozwiązać żadnej, a ja usiadłam, pyk, 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 całą rozwiązałam sama i głupio mu się zrobiło. W którymś momencie już tak pod koniec złapała nas straszna głupawka, której wyrywki zaraz pewnie usłyszycie. Pamiętam, że była straszna głupawka. Marcin zaczął gadać w ogóle w trzech różnych językach i mieliśmy mega bekę z tego. Słowenia. Dobra, gdzie, gdzie jest ta Słowenia? Prosto? Ile prosto jeszcze wyjechał? 67 km. Nie, 19 km będziesz jechał prosto. 19. 19 19, 19, 19, km. 19. 19 km. 19 km. 19 km. 19, 19 km. Tapster Co to znaczy? jawohl General. Ich bin Karabin. Ich habe... Eine... Gute Kubiten. Ich habe bereitet als Pizza... Mensch. Pizza, Mensch. Co ty mówisz? Ich habe eine... Groß Italiano. Co to znaczy? Italiano... Wurst. Italian Wurst. Mm-hmm. Italiańska kiełbasa. Już bym tak rozłożył namiot. E, I zaparzył herbatki. Dobrze, że ten namiot się tak szybko rozkłada. Dobrze. Bardzo dobrze, panie komisarzu. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Panie komisarzu. Zobacz, co What the fuck? Powiedziałam, ja szwarckafe, a ta mówi szwarckafe czy czarną kawę, kurwa. No beka była straszna, bo nudziło nam się już okropnie. Jechaliśmy przecież kilkanaście godzin i już naprawdę było po prostu strasznie nudno. Także cieszę się, że wzięłam ten rekorder. Cieszę się, że nagrywałam nawet takie głupoty, bo teraz możecie się z tego śmiać razem z nami i no, jest fajny content do podcastu. Musicie wybaczyć nam jakby brak przekazu w tych wszystkich nagraniach, ale robiliśmy to dla Beki, robiliśmy to, bo było śmiesznie, bo już nam odwalało po prostu od takiej długiej trasy I, no i zaczęliśmy gadać jakieś głupoty, a ja mówię pyk recording, nagrywam to i, i super i teraz to mogę wykorzystać w podcaście, więc bierzcie i śmiejcie się z tego wszyscy, no cóż mogę wam powiedzieć... Myśmy wjeżdżali do Słowenii od strony rzeki Saba i generalnie zmierzaliśmy w kierunku Triglavskiego Parku Narodowego. Wiadomo, że tego pierwszego dnia, jak żeśmy wjeżdżali, to już było bardzo późno. Tak naprawdę to się ściemniało. Natomiast niesamowite było to, że po zjechaniu z autostrady wjechaliśmy w te przepiękne takie górskie drogi. Tam jest mega dziko. Tam są takie malutkie miasteczka, które trochę wydawały się takie wymarłe. Wydaje mi się, że to były takie miasteczka... To musiał być chyba jakiś region narciarski. Nie wiem, nie znam tego regionu. Góry były absolutnie fenomenalne. Słuchajcie, zielono, soczyście, strumyczki, rzeczki. Nawet ciężko jest mi znaleźć słowa, żeby to opisać. Na pewno zobaczycie to na wszystkich zdjęciach, które tam będę wrzucać, na filmach, które będę wam pokazywać. Natomiast naprawdę, tak jakbym miała to opisać, to było... Tak niesamowicie dziewicze, takie piękne w tej swojej prostocie, tak majestatyczne były te góry. Na tych drogach było dosyć pusto, więc myśmy sobie jechali spokojniutko, powolutku, naprawdę... Taki spokój we mnie zagościł. Taka harmonia z tym wszystkim, co nas otaczało. Jakiś tam malutki wodospadzik tutaj leci. Tutaj właśnie jakaś rzeczka płynie. Rybki w niej sobie chlupią. Naprawdę było absolutnie przepięknie. Tam było po prostu dziko. Tak pierwotnie, wiecie. I to to było chyba najpiękniejsze w tym wszystkim. Jak już zaczęło się ściemniać, to... Wyobraźcie sobie, że tuż obok naszego samochodu zobaczyliśmy jelenie. I to też było takie... Powiem wam, że miałam taki flashback do momentu, kiedy byliśmy sobie w Bieszczadach z Marcinem pierwszy raz. I tam kąpałam się na golasa w rzece. I nagle dosłownie za moimi plecami przebiegł jelonek po tej rzece. I to, to, to było bardzo podobne uczucie. My co prawda jechaliśmy teraz z samochodem ale ten jeleń taki piękny, dziki, majestatyczny właśnie, to jest jednak potężne zwierzę, wiecie? I, i tak on tylko tak dopełnił tę dzikość, którą żeśmy tam widzieli. Dopełnił to takie poczucie harmonii. Ja no myślę, że wiecie, jak bardzo ja kocham naturę i, i cały świat generalnie. I miałam takie poczucie, że właśnie... Jadę sobie z tym samochodem przez taki świat, jaki mi Pan Bóg stworzył. Przez przez taki świat, jaki on był kiedyś na początku. Ja nie lubię miast. Ja naprawdę kocham lasy, drzewa, zieleń, naturę, śnieg. W ogóle wszystko, no wszystko. Cały ten naturalny świat, zwierzęta i... To, że latały obok nas lisy i to, że latały obok nas jakieś wiecie właśnie, że jeleń przybiegł, że jakaś tam myszka sobie przeleciała obok nas, no to ja naprawdę byłam wtedy mega szczęśliwa. Mega szczęśliwa. To jest jest chyba wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Wybraliśmy sobie tam właśnie taki kemping który od razu mi się bardzo spodobał, bo myśmy w ogóle, słuchajcie, kempingów za bardzo nie planowali. W w tym moim przewodniku były opisane różne kempingi, natomiast myśmy tego jakoś bardzo nie planowali. Ja sobie pozaznaczałam tam niby te, które mnie interesują, ale to wszystko było takie bardzo spontaniczne, co też było bardzo urokliwe w tej podróży. Więc jadąc do Słowenii sprawdzaliśmy Te kempingi, które tam gdzieś w okolicy pierwszego punktu, jaki chcemy zobaczyć, były. I okazało się, że jest tam taki kemping, który jest generalnie Takim gospodarstwem. Było napisane, że tam latają psy, że latają tam kury, gejsi, indyki, jakieś tam różne inne zwierzęta, że krowy nawet można zobaczyć, więc ja byłam zachwycona tym, że w ogóle jedziemy w jakieś takie wiejskie okoliczności, bo wieś też absolutnie uwielbiam. Generalnie wszystko poza jakimiś tam miastami to jest, to jest bardzo mój klimat. Ja też w przyszłości chciałabym mieć swoje kury, ogródek warzywny i właśnie jechaliśmy w takie miejsce, gdzie... Wszystko było wyhodowane pracą rąk tych ludzi, którzy prowadzili kemping. I w ogóle ten kemping był bardzo piękny. Tam były normalnie prysznice. Trochę inny to jest standard niż większość kempingów u nas w Polsce. Bo u nas w Polsce jeszcze trąci to wszystko takim PRL-em na tych kempingach. Często w ogóle nie ma czegoś takiego jak prysznic albo, nie wiem, stoi taka buda z prysznicem, no, co nie jest jakieś bardzo przyjemne. Natomiast tam w Słowenii to ja się czułam po prostu jakbym była na jakimś luksusowym kempingu. Dojechaliśmy tam no, już bardzo późno, było naprawdę ciemno. Było widać te piękne szczyty Alp, jeszcze taki, wiecie, zmrok, tak się... Już zmierzchało powoli, ale jeszcze było coś tam widać i nawet się zatrzymaliśmy, żeby popatrzeć na te góry, pooddychać chwilę tym powietrzem. Dojechaliśmy na ten kemping już jak było tak naprawdę, naprawdę ciemno. Bardzo fajna była tam babeczka w recepcji, pozwoliła nam się rozbić gdzie żeśmy chcieli, więc myśmy szybciutko już po ciemku rozbijali ten namiot. Zjedliśmy sobie zupki chińskie właśnie jakiś tam pies do nas przyleciał się nami opiekować. Taki wielki pasterski pies. Także Też go zobaczycie zresztą na zdjęciach. Miał na imię Archie. Aczkolwiek nie mamy do końca pewności, czy to był Archie, bo tam były dwa takie psy, które były identyczne w zasadzie. Ale przyjęliśmy, że to był Archie, więc niech będzie Archie. Tak czy inaczej właśnie To było fantastyczne miejsce, dlatego że rzeczywiście obudziłam się, kiedy do mojego namiotu zaczęła pukać kura, co było mega śmieszne dla mnie, też zobaczycie to na filmach. Duże rzeczy zobaczycie na filmach, tak myślę, no ale wszystkie historie są jednak opowiadane w podcaście. O Słowenii dowiecie się więcej w następnym odcinku. No a ja dzisiaj opowiedziałam wam właśnie o tym całym początku naszej podróży, o tym jak powstał pomysł, o tym co było na początku, jak pojechaliśmy do babci na targ w Żarkach i jak dojechaliśmy do Słowenii. Także tak się kończy pierwszy odcinek podcastu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że chcecie mnie słuchać dalej albo nas, bo jednak Marcin jest tutaj też ważną personą w tym podcaście. No i co? Do usłyszenia.